0: Wil je reageren op het 12? Heb je berichtje naar 0622 888 404. Dat is 06 2 8 404. Of stuur een mailtje naar studio at het 12uurtje.nl en op dat mailadres kun je ook uh, mailtjes sturen voor het Valentijnsboeket, wat we over twee weken uit gaan rijken. Althans, dan gaan we er twee uitreiken straks, maar daar komen we nog wel even op, uh, op terug. We gaan eerst even een beetje terug in de tijd en dat doen we met uh, Paul van der Geijn. die hebben we aan de telefoon. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Want uh, Paul, ja, ik, ik zei al, we gaan een beetje terug in de tijd, want je hebt een boek geschreven over het leven van je vader en een, een belangrijk deel van zijn leven speelde zich ook af hier in onze mooie gemeente Bellen-Sint-Hubert, hè?
1: Ja, dat klopt. Daar gaat driekwart van het boek over, <laughs> voor de periode 46 tot uh, 68. Yeah. Hij is trouwens secretaris geweest van 46 tot 61.
0: Oké, okay, niet, niet, niet constant.
1: Ja, van ja. 61 tot 68 was hij ambteloze burger.
0: Oké, okay,
1: yeah. uh, Eervol ontslagen door de gemeenteraad.
0: <laughs> en, want, want, laten we eens even teruggaan naar het idee, Paul. Waar, waar ontstond het idee door om een boek gaan te gaan schrijven over, uh, over je vader?
1: Uh, ja, uh, laat ik beginnen met mijn pensioen. Mm -hmm. Al in 2008, twee minuizen. <laughs> in 2008 en uh, ja, zoals bij veel mensen die met pensioen gingen toen, maar dat zal nu niet anders zijn. Mm -hmm. uh, duik je dan? Uh, heb je de neiging om in het verleden te duiken mm -hmm. en te gaan graven in je familie met stamboomonderzoek en zo? Maar daar voelde ik niet zoveel voor. We hadden het in de familie regelmatig over vader, yeah. over zijn bijzondere. Carrière. dramatisch verlopen carrière wel, in MIL, ja. en uh, nou ja, dat onderwerp dat meende ik bij de kop te moeten pakken door daar eens onderzoek naar te doen wat er nou precies is gebeurd in MIL in die periode, dus ik ben daar de archieven in gedoken van uh, het college en van de gemeenteraad, en uh, ik heb trouwens ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van MIL, dus naar de geschiedenis van MIL, ja. in ieder geval van voor de oorlog. Ja. En uh, nou ja, de, ik, het stapelde zich op, alle informatie. Dus dat heeft hier jaren op mijn kamer aangejongd. En uh, begin dit jaar dacht ik, nou moet ik gaan schrijven. Hm. Door de corona kwam er wat tijd vrij. En uh, dus ik heb de koe bij de hoorners gepakt. En het is me gelukt om in ieder geval voor de feestdagen het boek af te ronden.
0: Ja, um, want als we dan even gaan kijken naar de periode Mil. 1946 kwam die naar, uh, naar Mil.
1: In 1946 werd hij benoemd als gemeentesecretaris.
0: Ja, en, ja. Ja, en, en, en toen, uh, want ik lees dan, uh, ze kwamen toen terecht in, in, in de woning die we nu als uh, kantoor van Meulenpas en partners kennen, aan de, aan de Karststraat 4, vroeger van Hans Hermsen fotografie nog gezeten. En, en daar ben je zelf ook geboren, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is wel leuk om dat even te vertellen. Daar ben ik geboren, op de Karststraat 4. Mm
0: -hmm.
1: En dat begon natuurlijk ook, de, de, de wooncarrière van mijn vader in Mil, op de ja. Karststraat 4... En uh, mijn latere buurman, uh, uh, Straat uh, 18, geloof ik. Straat 18 van Van Hout, dus hmm. Gerard Van Hout. Yeah. Die is daar dus ook geboren. Oké. Okay. Dus Gerard was de zoon van Willem Van Hout, geloof ik. Yeah. Ze waren met drie broers daar, geloof ik. Willem Van Hout en Gerard is daar geboren. Dat hebben we nooit van elkaar geweten, trouwens. Dat kwam <laughs> ik deze week, of vorige week, aan de beet door een reactie van een millenaar op het boek.
0: Oké. Okay. Ja.
1: ja, dat is wel leuk.
0: Want, want, want na, na de Karstraat 4 verhuizen jullie naar de Juliana 16, hè? Ja. ja. Maar, maar laten we eens even naar die, naar die tijd gaan, 1946. Ja, als, als ik het boek lees, dan denk ik, ja god, Tom, je kunt je eigenlijk bijna niet voorstellen die, die tijd hoe het toen was, hè? Ja,
1: dat was in ieder geval, ja, en in ieder geval ook wat betreft het dorp natuurlijk. Mm -hmm. De hele inrichting van het dorp. Daar meen ik ook iets over te moeten schrijven. Hoe mooi het dorp er toen uitzag. Mm -hmm. Maar goed, dat is voor de nostalgie onder ons. De mensen die met weemoed moeten aan het verleden af en toe terugdenken. Maar, eh, maar wat betreft de functie van gemeentesecretaris, dat is niet te vergelijken met tegenwoordig.
0: Nee, want hij, hij was eigenlijk soort. Gewoon, eigenlijk had hij meer te zeggen dan, dan de burgemeester in de wethouds volgens mij. Hè?
1: Ik mag eigenlijk wel zeggen, met enige voorzichtigheid, het was een beetje de onderkoning van Mil. Ja. Dus de man had, ik geloof wel, vier of vijf verschillende functies. Hij was niet alleen gemeentesecretaris. Hij was ook eh, opperhoofd van de woningbouwvereniging van, van Willy Brothers. Ja. Uh, hij was trouwens ook voorzitter van de Bioscoopcommissie... Ja. dus uh, Pa die zag alle films die in de keizer draaiden... Ja. Dus ja, die man had een, wat dat betreft een geweldig leven. Maar, maar hij was ook voorzitter van het armenbestuur. Dus zeg maar van de bijstandswet, van de bijstandsafdeling. Ja. En je ziet collegebesluiten dat aan de gemeentesecretaris wordt opgedragen. om te zorgen voor woningbouw voor die en die familie. in zijn uit hoofde van zijn functie van voorzitter van de woningbouwvereniging. en te zorgen dat die mensen een huursubsidie kregen... de armenkas. Ja. Als voorzitter van het armbestuur. Dus ja, die man, er hoefde maar iets te gebeuren Inmiddels, mijn vader was erbij betrokken.
0: Ja. En, en, en hij ging
1: en... ook altijd op pad met, met een maatschappelijk werkster, weet ja. ik nog wel, uit, uit Culemborg, een mevrouw van den Hazendonk. En dat was een twee-eenheid. die ging bij mensen op bezoek.
0: Maar als, als, ik je, als ik je verhaal lees in het boek, dan, hij, hij wilde ook wel echt, um, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, de onderkoning zijn, hè?
1: Ja, het pa had natuurlijk een bijzonder karakter. Uh, dat is denk ik voor iedereen wel een beetje duidelijk die me kende. Het uh, pa wilde zich met alles en nog wat bemoeien, ook op het gemeentehuis. Het was een man die dag en nacht werkte. Die was 24 uur in dienst van de gemeente. Maar daarnaast was de man ook nog druk bezig met zijn studie, mm -hmm. zijn grote hobby. En uh, dat, kon allemaal, dat kon niet allemaal goed. Hij grossierde ook in vakdiploma's. Maar het nadeel daarvan was dat hij bijzonder eigenwijs was. Hm. Dus hij, hij vond dat hij altijd gelijk had. <laughs> en dat, dat had hij ook wel. Maar je kunt je voorstellen dat in een ambtelijke wereld... Uh, ook inmiddels, dat dat toch nog wel eens problemen opleverde. Ja. Hij had altijd gelijk, maar hij kreeg het eigenlijk nooit. Nee, nee. En ja, dat is een beetje de rode draad in zijn levensloop... Dat
0: hij daar regelmatig tegenaan liep. Ja, het, het, het meeveren zoals ze dat tegenwoordig noemen, om het een beetje tactisch aan te pakken, daar was hem niet gegeven.
1: Nee, nee, dat, dat, ik moet zeggen dat de, als familieman, mag ik er geen kwaad woord over zeggen, Hij hm. was een bijzonder gezellige en lieve man, hm. maar ik denk als gemeentesecretaris dat ook zijn ambtenaren er af en toe toch wel een beetje moeite mee hadden, als er leuke klussen waren binnen de gemeente, een leuke beleidsnota schrijven, nee, dan deed pa dat natuurlijk, hm. want ja, de, de anderen die konden dat niet, nee. die maakten allemaal fouten. Ja. Yeah. Ja, ja. Dus, maar goed, het was ook een beetje de stijl eh, gemeentesecretaris die we kennen van vlak na de oorlog. Ik denk dat Pa nou niet zo'n geweldige uitzondering was op de meeste gemeentesecretarissen. Nee. Maar ja, het was wel een hele eigenwijze man. En die, wel.
0: En die carrière die eindigde in uh, 61, uh, lees ik hè? Die, die hebben we in 61 met het ontslag door de
1: gemeenteraad. Naar aanleiding van een, uh, ja, een, 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 een slaande ruzie tussen hem en de, en de burgemeester op de burgemeesterskamer. En, uh, Harry en Harry Hofmans en Harry Hofmans was een man trouwens van het verzet hm. en uh, dat wil zeggen dat uh, hij, hij, hij was nogal potig denk ik, nogal stevig ik denk dat hij in ieder geval meer atletisch vermogen had dan mijn vader hm. en die heeft mijn vader de kamer uitgezet hm. en uh, ja, nog geen uur daarna tot verwondering van mijn vader uh, las Harry dus een bijzijn van de beide wethouders, de schorsing voor. Ja. Dat, was allemaal, dat lag allemaal uitgetypt in de la van, van Harry Hofmans.
0: Dan lag het klaar. Yeah.
1: Maar het was natuurlijk niet het enige, hè, die, uh, die ruzie, daar ging natuurlijk uh, maanden of zelfs anderhalf jaar van conflicten naar vooraf. Yeah. Maar het merkwaardige is, het waren vroeger twee grote vrienden van elkaar... Hm. Dus ze hebben in Groesbeek elkaar ontmoet met overigens de gemeentesecretaris die Pauw opvolgde, dus dat was Van der Meij. En dat, ja, die drie, dat, dat waren drie grote vrienden in Groesbeek. Ja. En laten die drie mensen elkaar nu ontmoeten, zo rond uh, 1960 in Middel. En natuurlijk in een hele andere verhouding dan in Groesbeek, want dat waren geen drie vrienden meer. Nee. We nou. waren een beetje vijanden van elkaar geworden.
0: Het is, een, het is een, echt een, een mooi boek om, om te lezen ook. En, en waar je af en toe achter het oor krapt En je denkt: van, mijn god, dat dat toen in die tijd zo ging. Hè? Ja. 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 Mensen, mensen die nu zitten luisteren, Paul. en denken: hé, hey, dat boek dat zou ik eigenlijk graag willen lezen. Hoe komen ze in het bezit ervan?
1: Uh, ze kunnen mij mailen. Mm -hmm. Een boek. En dan krijgen ze het boek toegestuurd van mij. Uh, dus mijn. Het is. is uh, uh, ja,
0: als dat, als dat kan hoor. Ik zet het straks wel op, uh, op onze Facebookpagina en ik zorg dat het komende week ook nog een keer in de krant komt met, uh, met jouw mailadres okay. en jouw telefoonnummer erbij. Mensen die, die zeggen van. Ja, maar ik... ze
1: kunnen we je ook bellen. Ja, precies. Als, als, als ze het leuk vinden om mij te spreken, dan, ja. uh, dan vind ik dat ook heel erg leuk. Dus ze kunnen we je ook bellen op een 06 nummer.
0: Ja, hartstikke goed. Mensen...
1: En dan uh, stuur ik het boek dan stuur ik het boek toe.
0: Ja, super. Mensen ja, het die nu zitten. 20
1: te... euro, maar ja, dat zijn de kosten die je ah,
0: terug krijgen nou, krijgt. nee joh, maar maar wat waar... Um, de mensen die nu zitten luisteren zeggen ik wil niet zo lang wachten tot het in de krant komt. Die kunnen ons ook een mailtje sturen naar redactie.denijekrant.nl En dan zorgen we dat ze jouw gegevens krijgen, Paul. Um, nou ja, en van ah, de week we over. Ja, zodra het ook weer een beetje kan. en uh, Je kunt, uh, komt een keer deze kant op. Dan gaan we het hier nog eens uitgebreid uh, bespreken voor de camera van de Lomme.
1: Dat doe ik met heel veel plezier. <laughs> en ik zou vast zeker nog een mail komen als de corona toelaat. Ja. En dat zal vast wel, ik ja. heb er alle, alle vertrouwen ja. in.
0: Want waar woon Dan je nu, mag... uh, Paul? Waar woon, waar woon je nu?
1: Ik woon nu in, in de gemeente Kampen, in IJsselmuiden.
0: IJsselmuiden.
1: Ja, ik woon in, de, 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 ja, hoe moet ik het zeggen, gereformeerde Mekka. <laughs> hier, van Nederland. Dus als, als oud-katholiek. Ja, en ik voel me hier bijzonder goed thuis.
0: Nou, hartstikke goed. Ja. Hey, fijn dat we er even over mochten bellen. Um, ja, we, we, zoals gezegd, het is een fantastisch boek. We sluiten nog even, hoe, hoe is de titel van het boek?
1: Tussen de rivieren en met een Latijnse spreuk die op het waterschapsgebouw in Druten stond. Dus inter amnestuta. En daar wilde hij altijd naar terug. Hij wilde terug naar hè? <laughs> tussen de Maas en tussen de Waal.
0: Nou, fantastisch. Ja. Um, fijn dat wij vermochten bellen. Heel veel succes en we houden contact over de verkoop van het boek. Ja. Dat is goed. Hij bedankt hè.
1: Graag gedaan. met ja, de